0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de notre podcast Bouche la Data. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler intelligence artificielle. C'est le sujet autour duquel tout le monde s'agite en ce moment, mais quel est vraiment l'enjeu pour les entreprises On y va, on n'y va pas, c'est la grande question et surtout par où commencer Et pour parler de ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre et Salut. si vous voulez bien vous présenter rapidement. À toi Elian. Allez.
1: Moi, je m'appelle Elian Kennel, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Young Data, et on est une agence spécialisée sur les outils Microsoft, du coup Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, et du coup l'IA est un des sujets qui arrive de plus en plus avec notamment copilote dans tout ce qui est Word, Excel, etc. etc.
0: Merci Elian. Et Pierre
2: Et moi, je suis Pierre Magnier, je suis fondateur et PDG de la société Flint, une SN euh, sur Montpellier, donc euh, et plus particulièrement... Euh, moi, j'ai un back-end de développement et, euh, et, et très passionné par euh, tout ce qui a trait à la tech et en ce moment, beaucoup, tout ce qui a trait à l'IA euh, et les IA euh, génératives. Donc, euh, content d'être là pour discuter, échanger avec toi, Camille, avec toi, Elian. Euh, et content d'échanger aussi sur un, un autre sujet euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude tout le temps tout le temps d'entendre, euh, notamment copilote et l'intégration euh, des outils d'IA génératives dans... Euh, en fait, le PC Windows de monsieur, madame, tout le monde, en fait, finalement. Parce qu'on entend beaucoup parler de chat GPT, on entend beaucoup parler de large language model, de, de cloud, de bar, de, etc. Tout un tas de services externes. Et là, pour la première fois, on a quand même quelque chose qui est entre guillemets intégré, euh, ou en tout cas qui veut avoir cette, cette euh, orientation d'intégration dans les suites des outils euh, bureautiques euh, Microsoft, etc. Car... Tu as joué un peu avec toi, Elian
1: Moi, j'ai joué avec pas mal. En gros, euh, j'ai regardé ça de loin au début. Puis, il y a une licence là, qui vient de sortir il y a deux semaines qui est Microsoft, enfin euh, Copilot pour Microsoft 365 et qui permet justement d'avoir Copilot dans euh, Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Enfin, toute la suite un peu euh, Office 365. J'ai regardé ça de loin au début, puis j'ai commencé à tester. Il euh, y a des trucs cools, il y a des trucs un peu moins cool, mais en soi, il faut, faut tester. Je pense que si on... Enfin, je ne sais pas vers où on va partir dans ce podcast, mais en tout cas, si on revient un peu à la question, ou pas du moins la question, mais à quoi sert l'IA en entreprise J'ai d'ailleurs euh, posé cette question à, à ChatGPT pour un peu avoir un rendu. Et il m'a sorti euh, automatisation des processus, analyse de données, personnalisation de l'expérience client, optimisation de la chaîne logistique, assistance virtuelle, Enfin, tout un tas d'éléments qui pour moi ne sont pas forcément résolvable instantanément par l'IA, dans le sens où l'IA ne va pas faire ça toute seule. On ne va pas dire à une IA, style, euh, hein. après il y en a plein d'autres, mais on ne va pas lui dire automatisme et processus. Les processus ne sont pas automatisés par l'IA directement. Et du coup, je pense qu'il y a un peu une confusion, ou du moins des interrogations sur comment actuellement les entreprises peuvent mettre en place de l'IA euh, pour leurs services. Et on ne sait pas trop par où commencer. Et je trouve que ces outils euh, Microsoft Copilot, permettent justement de mettre dans les mains des utilisateurs, bah que ce soit dans Word, dans Excel, dans PowerPoint ou quoi, bah de l'IA pour... Euh, J'ai fait une petite vidéo dernièrement sur bah, crée moi un contrat euh, dans Word avec euh, Copilot, et il m'a sorti une base de contrat euh, un peu pour une prestation, qui est un début de ce que pourrait donner euh, l'IA en entreprise par la suite. Mais quand on demande, <rire> je parle un peu dans tous les sens, mais à quoi sert l'IA en entreprise aujourd'hui bah, je ne sais pas trop à quoi sert l'IA en entreprise aujourd'hui. Enfin, c'est plus des besoins métiers qui vont être alimentés par l'IA, mais l'IA en soi pour l'entreprise, je ne sais pas trop. Ouais,
0: là, moi la question que je me posais, et que je, je pense que les entreprises euh, se posent aussi, c'est qu est-ce que l'IA, là, demain, ça va révolutionner leur activité Est-ce qu'elles doivent faire des choses, prendre en main le sujet, et, parce que sinon, euh, elles vont se faire dépasser est-ce qu'il y a vraiment un enjeu qui est si énorme que ça Parce que quand on lit un peu ce qui se passe, on a l'impression que là, c'est là, il faut faire quelque chose. Est-ce que... Je sais pas où est-ce qu'il faut aller Je ce
1: que tu en penses, Pierre, mais en tout cas, moi, je trouve que... Fin, si on met ça de manière frontale à une entreprise, met de l'IA en place, l'entreprise, elle va se dire, OK, mais... Quoi Comment Qu'est-ce que... À quoi ça sert Qu'est-ce que je fais faire avec Je pense qu'il y a va avoir un énorme impact dans les entreprises, mais peut-être pas forcément vis-à-vis -vis de l'entreprise, mais vis-à-vis -vis des gens qui travaillent dans l'entreprise, justement, il y a des outils d'IA intégrés dans des solutions, bon, moi je parle de copilote parce que je suis très Microsoft, etc., mais permettre à des gens qui sont pas forcément euh, des aficionados de la tech, etc., d'avoir un espèce d'assistant comme ça en permanence sur de la rédaction de documents, de la création de, de visuels analytiques, parce que, Copilot, c'est aussi dans Power BI, c'est dans euh, Power Automate pour créer des automatisations, pour créer des applications. Même si ça reste aujourd'hui pas fou, ça permet de mettre un peu les premiers pieds dans, euh, dans, dans ces techno là Et du coup, l'IA qui va accepter de mettre, l'entreprise qui va accepter de mettre de l'IA dans son entreprise, va peut-être le faire dans un premier temps par les salariés en leur permettant d'avoir accès à des technologies un peu comme celle-ci.
0: Ok, donc première étape, c'est se familiariser avec l'IA avec des outils simples auxquels on peut accéder facilement pour, euh, qui vont nous servir d'assistants en fait au quotidien sur des sur des petites tâches euh, qui moi sont, je vois ça donc, un peu comme ça
1: et quand euh, quand ChatGPT me dit à quoi sert l'IA en entreprise et qu'elle me répond automatisation des processus je suis désolé mais je vais dans ChatGPT même si ce n'est pas une IA d'entreprise je vais lui dire automatise mon processus de, de il ne va pas savoir me le faire. Il ne peut pas créer des, des choses tout seul. Enfin, il va pas me créer du code ou des choses comme ça, mais il ne va pas pouvoir me comprendre mon processus, le mettre en place. Puis en plus, un processus, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir de l'IA dans un processus Dans le sens où bah, mon process, c'est par exemple, j'ai un nouvel élément dans ma base de données, je veux que tu me remplisses un document avec les éléments de cette base de données-là et que tu l'envoies à une personne. Tout ça, il n'y a pas d'IA là-dedans, c'est juste un enchaînement de tâches qui est défini en amont. Donc, je ne comprends pas trop comment l'IA en entreprise euh, va s'implanter au niveau de l'entreprise plus tard, mais par contre au niveau euh, des collaborateurs, bah, leur permettre d'avoir un assistant qui va leur permettre de justement créer ces processus un petit peu informatiques sans avoir forcément les compétences techniques de, de base, ça c'est bien je pense.
0: Okay. Pierre, tu partages cette vision
2: euh, Oui, en fait, ce que je, je, <coughs> je pense qu'il faut différencier euh, peut-être... Euh, chose c'est que euh, quand on dit euh, l'IA en entreprise en fait euh, on sous-entend que en fait c'est les gens qui travaillent en entreprise dont euh, le travail une bonne partie du travail euh, correspond à euh, avoir des entrées euh, produ faire de produire de l'intelligence et produire de la sortie euh, des outputs à d'autres services, ou à soit des outputs finaux, soit des outputs euh, de transition vers d'autres services, et on reprend, etc. etc. Donc l'entreprise en elle-même est un espèce d'énorme sac euh, de workflow. Pour l'instant, ces workflows, ces agents, c'est des êtres humains. Mm -hmm. euh, là où euh, l'IA et les IA génératives vont pouvoir aider, euh, à mon avis, c'est à deux niveaux. Euh, le premier niveau va être euh, d'assister les collaborateurs au travers d'outils, de type effectivement de chatbot pour copilote ou d'autres, euh, intégrer dans des suites si possible euh, des logiciels métiers, Word, PowerPoint, etc., pour venir euh, accélérer, faciliter, automatiser, optimiser une toute ou tout partie ou une bonne partie en tout cas de processus répétitifs des collaborateurs. Mais ça sous-tend, pas les laisser euh, dans la jungle et euh, ça, ça implique une gouvernance d'entreprise d'IT, de tech, et, et plus, plus généralement aussi de la direction, d'être capable de dire, bah voilà on va mettre dans les mains des collaborateurs des outils, mais on va peut-être leur mettre le manuel. tu vois C'est comme si on te donnait un meuble Ikea, on te dit, euh, non seulement il a un nom euh, super bizarre, mais en plus on te dit, bah, tu vois n'as pas de manuel, démerde-toi. Et donc non, il faut les éduquer, euh, il faut les former, il faut les accompagner, parce que c'est des conduites du changement, etc. Ça c'est le premier niveau, mais le deuxième niveau que je vois, si on remonte un petit peu d'un niveau d'abstraction, ce sera euh, l'ajout d'intelligence euh, et l'émergence d'intelligence au niveau interconnexion des process, et cette fois euh, plus au niveau euh, interconnexion des workflows entre eux. Donc un niveau un peu plus haut, c'est-à-dire en fait euh, une granularité plus haute, d'être capable, pareil aussi, d'automatiser, d'optimiser, de faire émerger des patterns. Des, 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 des choses qui vont faire et vont dire euh, « bah Tiens, dans, dans l'entreprise, on s'est aperçu que les communications entre tel et tel département euh, via tel et tel processus peuvent être automatisées ou améliorées ou classifiées ou augmentées. » Et du coup, aller vers donc, soit une optimisation et une réduction des coûts au niveau du collaborateur lui-même parce qu'en fait, il aura été augmenté ou on aura réduit la charge de travail répétitive par de l'adjonction d'intelligence artificielle, soit au niveau un peu plus macro, inter-service, inter-workflow au niveau de l'entreprise. Et là, ça pose des questions un peu plus complexes d'analyse des besoins qui ne sont pas simplement les besoins d'un individu mais les besoins d'un ou plusieurs départements dans une entreprise. Donc vraiment une analyse fonctionnelle, métier d'être capable de dire euh, ben voilà, on, on, parce qu'on ne fait pas de la tech et on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA pour, euh, voilà, pour répondre à une problématique métier. Et trouver que par exemple dans tel workflow interdépartement dans l'entreprise, spécifiquement ici, un modèle, un LLM, une IAGEN peut être mis en place parce que ça fait du sens et que ça va faire gagner, etc. Et qu'on la met aussi dans un cadre, c'est-à-dire qu'on la met aussi en, en encadrant au niveau technique, en encadrant au niveau des usages, en encadrant au niveau de la sécurité, en encadrant au niveau de la gouvernance, des datas, de la souveraineté et en encadrant aussi au niveau des coûts. Mm -hmm. Euh, parce que euh, tu mets pas n'importe quel. Euh, parce ce que je prends un exemple Enfin, copilote, c'est 30, 30 dollars par, par utilisateur. par utilisateur. Ouais. Ça, fait, ça fait quand même une, une jolie option euh, quand, si tu as 200 ou 300 collaborateurs ah, ouais, que ouais. tu veux équiper quand même.
1: Bon, après, il y a des, des, des licences moins chères quand t'en prends plein et tout, mais c'est sûr que c'est un coût qui est très élevé de mettre de l'IA actuellement dans les entreprises, du moins au niveau du collaborateur. Et c'est pour ça qu'actuellement... Mais même sur les outils euh, type euh, création d'applications avec PowerApps et tout. Il y a une sélection sur les, les personnes qui vont avoir accès aux licences. On n'est pas sur des licences euh, tout le groupe. Quoi. Il, y a, il y a une sélection. Quoi.
2: Donc, tu veux dire que tu as des, des espèces de, 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 de pilotes, en fait, pardon, ambassadeurs dans l'entreprise mmh.
0: Non, mais c'est un facilitateur du quotidien, mais pas pour tout le monde. Bah, monde en fait, Aujourd'hui, en tout cas.
1: Il y, y a moyen de faire des choses gratuites sur ces technos-là. Mais euh, si on veut avoir des, pour parler des applis, des applis un peu grand public qui vont toucher tout le monde... Euh, au début, ça va être piloté par un certain nombre d'individus dans l'entreprise et euh, moi, potentiellement après des comptes de services qui vont prendre le relais sur certaines techno, mais, mais pas plus.
0: Est-ce qu'on peut mettre un peu de concret Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation à nous donner
1: Moi, j'ai un exemple. Bon, ce n'est pas moi qui ai mis en place cet exemple, c'est un exemple de Microsoft, puisque actuellement, il n'y a que euh, Microsoft qui met en place.
0: Alors, je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé non, par oui, Microsoft, ouais, désolé, même si on parle beaucoup de très... copilotes aujourd'hui.
1: <rire> non, puis après, actuellement... Microsoft est la seule entreprise à proposer ce genre de service auprès des collaborateurs. Il n'y a pas euh, de IA dans euh, Google Sheet. C'est euh, pour ça qu'ils ont un peu une longueur d'avance. Mais sinon, ouais, je voulais juste revenir sur euh, un cas euh, client. Je trouve qu'il est un bon cas client pour euh, se représenter euh, l'intérêt de l'IA, vraiment purement IA, donc pas euh, automatiser un process ou euh, mettre en place une application, et qui est le cas client de Zara où ils ont mis en place un, un chatbot euh, pour gérer tout ce qui va être euh, interaction avec les clients. J'ai un peu de contexte en amont de, de, du cas client. Juste pour contexte au niveau statistique, euh, quand un client vient voir euh, le chatbot de Zara, c'est pour 72,3% pour des interactions qui sont post-achat. Donc, euh, où on est ma commande de livraison, est-ce que j'ai envie de faire un retour, j'ai commandé une carte cadeau, des choses comme ça. 22,7% qui sont avant l'achat. Est-ce que le produit est disponible Est-ce qu'il y a des conditions spéciales Les process d'achat, etc. Et 4,8% qui sont au service client, donc création de compte, euh, échange sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour un peu, on voit que le, les interactions sont majoritairement faites après euh, l'achat quand on va parler un chatbot chez Zara. Quelques indicateurs, juste pour mesurer euh, l'impact, mesurer la, euh, comment le chatbot peut être analysé. On a différents KPI qui sont le taux d'engagement des utilisateurs. Donc ça, c'est le pourcentage de gens qui vont interagir avec un chatbot. De manière générale, on est autour de 70% des gens qui vont aller vers le chatbot dès le début comme première source de, de contact. On a le taux de contention et le taux de défection. Et ça, c'est à prendre en compte dans le sens où le taux de contention, c'est le pourcentage de gens qui vont parler au chatbot et que parler au chatbot, sans aller ailleurs après. Et le taux de défection, c'est les gens qui vont aller vers un chatbot, qui ne vont pas trouver satisfaction et qui du coup vont être relayés vers un agent derrière. Donc, grosse euh, différence à ce, ce niveau-là. Le taux de résolution, il, il en reste que trois. Euh, c'est le nombre, <rire> c'est le pourcentage, euh, c'est le savoir si le chatbot a bien ouais. répondu à la demande initiale, le taux de satisfaction client, qui peut être différent du taux de résolution, puisque on peut réussir à avoir la bonne réponse à notre question, mais être passé par tout un arbre décisionnel chaotique, et du coup on peut être pas content même si on a eu la réponse, et le coût moyen par interaction, et ça, moi j'ai été choqué d'apprendre ce chiffre-là. En gros, on est entre 2 et 8 euros par interaction client à partir du moment où on contacte un agent euh, en, en personne. En gros, c'est le volume de contact divisé par le coût de la structure euh, pour répondre aux différentes personnes. Chez Zara, c'est 8,01 euros le coût d'une interaction à partir du moment où on parle à une personne, ce qui je trouve est extrêmement cher, alors qu'en self-service, on est autour de 10 centimes il okay. y a un gros gap au mm -hmm. niveau de, de, de ça. Pour info, Zara, c'est 100 millions d'interactions par an. Donc, il y a un gros pool euh, de personnes qui viennent échanger. Et on voit tout de suite l'intérêt d'augmenter le self-service sur un chatbot comme ça. Avant Copilot, la répartition, c'était 30% d'abandon après le chatbot. Du coup, le chatbot ne répond pas à mes questions. Ça me saoule, j'arrête et je ne réponds pas à ma demande. 9% étaient répondus en full self-service. Donc, le chatbot a répondu à ma demande et je suis content, je m'en vais. Et 61% avaient un relais par un agent. Donc, euh, soit en direct, okay, soit après le il y a une majorité qui va, ouais. qui va vers l'agent. Après Copilot, ils sont passés de 9% de full self-service à 22%. Okay. On se dit 13%, c'est nul. Mais 13% de 100 millions à 8 euros, c'est quand même 104 millions d'économies. Du coup, là, on comprend bien mm -hmm. l'intérêt d'un chatbot. Maintenant, si on regarde comment... Il y a cette différence qui est faite entre un chatbot classique et un chatbot avec de l'IA. Il ben, faut juste regarder comment ça fonctionne un chatbot aujourd'hui. On a euh, des déclencheurs et des actions. Typiquement, je vais aller parler à mon chatbot et je vais lui dire, si la personne dit X, je vais répondre Y. Et euh, s'il n'y a pas de déclencheur, ben, je ne réponds pas. Quoi. Typiquement, si on va chez Zara et que je lui dis, euh, elle, en, elle en est où ma commande potentiellement, il y a un truc dans le chatbot qui est paramétré. Du coup, il va répondre, un arbre de décision, donner le numéro de commande, ouais. etc. Et oui. Si je lui dis euh, combien coûte le kilo de courgettes, il va me dire, euh, euh, pouvez-vous reformuler la question Il va ouais,
2: te dire n'y a, pas de, <rire> a pas de courgettes chez Zara. Il n'y a pas de
1: courgettes chez Zara. Peut-être un business model à avoir. Et, euh, donc ça, c'est comment ça marche, un chatbot traditionnel. Ouais. Avec... Euh, Copilot Studio et du coup euh, Azure OpenAI et Cognitive Search qui sont les deux éléments qui permettent justement d'aller à la fois chercher dans de la base de données ou d'aller lire des documents PDF ou aller euh, lire des sites web des choses comme ça donc c'est un peu le côté IA de, de Microsoft en interne et ben l'IA va prendre le relais sur toutes ces questions qui sortent du scope quoi donc okay. quel est le nombre de kilos de courgettes ben, il va rediriger, nous ne nous comprenons pas, nous n'avons pas de courgettes, etc. Est-ce que vous souhaitez Et puis, il va le rediriger d'une manière conversationnelle. Il ne va pas proposer quatre autres types de questions auxquelles on peut, on peut poser. Et du coup, via ce biais-là, il va rediriger vers une conversation plus traditionnelle et embarquer la personne vers une réponse que Zara peut apporter via un déclencheur qui, lui, va encha ensuite enchaîner des actions, quoi. Donc rien que cette différence-là, de prendre en considération tout ce qui n'était pas prévu par du trigger classique, et puis ça peut vite aller. Hein. Des fautes d'orthographe, des choses comme ça, ça fait que le, le déclencheur ne se, se déclenche pas. Et du coup, euh, mm -hmm. bah, on ne répond pas. pas. Bah, tout ça, ça fait quand même 13%. Et donc c'est intéressant. Je trouve que le, le cas est euh, assez ouais. illustrant. C'est une IA de... qui
0: doit être entraînée ou... Non, c'est
1: euh, basé sur... Bah, on sait que Microsoft a mis euh, énormément d'argent dans OpenAI pour justement profiter de la techno ChatGPT. Euh, de de ouais. Après, ils l'ont surentraîné en fonction parce que, en gros, euh, Microsoft, c'est 185 copilotes différents. C'est des outils ouais. très spécifiques. Suite Word, c'est pas le même que Suite Excel, etc. etc. Et du coup, celui qu'ils ont mis en place pour euh, Copilot Studio, qui est anciennement euh, Power Virtual Agent, euh, est un outil qui euh, euh, s'entraîne soit sur les bases qu'on lui fournit, mais il répond. Euh, Normalement aussi de son côté tout seul. Juste quelques stats euh, d'après Gartner. 45% des utilisateurs préfèrent le chatbot comme première interaction. Donc quand on, va, on a besoin de quelque chose, il bah, y a la moitié qui préfère parler directement à un chatbot. 95% des services s'attendent à un moment dans leur processus à intégrer de l'IA, un, un niveau de leur réponse auprès de leurs clients. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même vachement euh, souhaité de la part des entreprises on de mettre à un moment.
0: Qu on va parler à bah, à ce qui est sûr, c'est que je pense imagine. que dans les dix
1: prochaines années, on va avoir euh, majoritairement de l'IA sur au moins un pan de nos mm -hmm. interactions avec les entreprises euh, qui va prendre le relais. Et un quart des entreprises euh, pensent que le chatbot euh, va, être, euh, le le va être le canal d'échange le plus... enfin L'IA va être le canal d'échange le plus important euh, avec leurs leur clients.
0: Quoi. Ok
1: voilà mon petit cas après j'en avais un autre mais euh, j'ai pas voulu euh, le détailler aussi longuement et tout mais c'est Paypal qui ouais, est sur euh, mmh. est sur le même concept de Copilot Studio ah, euh, ils avaient une espèce de gestionnaire une euh, JED pour aller chercher dans les documentations ouais. qui était un truc avec euh, de la recherche et tout et ils ont remplacé cette JED par euh, des bulbes dans euh, Azure OpenAI et en gros euh, maintenant ils demandent au chatbot euh, trouve moi ce truc et ça leur donne euh, le document quoi. Et ils sont okay. plus satisfaits de ça que de ce qu'ils avaient avant. Donc, bon, après, il n'y a pas trop d'indicateurs de, de satisfaction auprès des salariés de chez PayPal.
0: Est-ce qu'on sait combien ça coûte à mettre en place un outil comme ça Ça, je ne sais pas. <rire>
1: dommage. Assez cher, je pense quand même. Mais après, on voit que sur des gros volumes d'échanges comme ça, et je pense que c'est parmi les premiers cas qui euh, sont installés. Donc, forcément, oui. les coûts d'installation sur les premières technologies sont chers. Mais là, sur des gros volumes comme ça, on a des rentabilités qui, je pense, sont enfin, des retours sur investissement qui sont extrêmement rapides quand même.
0: Pierre, tu as des, des cas aussi à nous partager des, Tout à l'heure, tu nous parlais de, de workflow, inter, inter interconnecter les workflows. Est-ce que tu auras un exemple à nous donner
2: euh, Oui, mais avant, je voudrais revenir sur ce que disait Elian. Ouais. Euh, ta question, elle était vraiment pertinente de savoir combien ça coûte. Parce que euh, c'est parce que, parce que encore aujourd'hui, euh, ça peut vite coûter très cher, que ce soit euh, l'inférence, que ce soit euh, le fine-tuning. Euh, de modèles déjà pré-entraînés, donc venir euh, leur rajouter des documents, euh, venir uploader toute une jette de plusieurs téraoctets, euh, pétaoctets, euh, ça peut vite coûter très 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 cher, de faire des résumés automatiques, etc. Donc, euh, euh, donc ça veut dire que ce qu'on peut essayer de faire en mode POC euh, dans une entreprise, euh, sur un petit échantillon, etc., ne sera valable dans le retour qu'on aura que sur ce petit échantillon, dans ce POC, dans ce périmètre. Mm -hmm. euh, et euh, et en, donc, il faut avoir une, une vision euh, quand même beaucoup plus euh, long terme et beaucoup plus euh, euh, dans sa globalité du SI et de euh, l'urbanisme SI, et l'urbanisme euh, AI finalement, et machine learning, AI, gen AI. Parce qu'en fait, il faut être capable de dire, euh, « bah Oui, ce use case, euh, il est super cool. » Ça marche avec euh, Michel, Eric et Jean-Jacques euh, dans tel ou tel département. Ils sont trois, c'est des ambassadeurs, beta users. C'est super sympa, ça marche super bien. En fait, ça ne scale pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si, tu le, si tu le fais à, à 10 utilisateurs, c'est 100 millions de par mois. Et à 100 utilisateurs, c'est 2 milliards. Donc, euh, donc, il faut se reposer la question. Et, et la question FinOps, donc de, de, du pilotage et, et du côté... Euh, euh, financier et presque compta-analytique de la tech est d'autant plus important dans, euh, dans ces nouveaux outils AI, Gen AI, etc. Parce qu'il faut vraiment le mettre en perspective de, de, de tout ça. Euh, parce qu'il n'est pas question de mettre en place un système où à un moment donné on optimise tout un tas de trucs, mais de l'autre côté ça nous coûte deux bras. Quoi. Et en fait, euh, bah du coup, euh, c'est pour ça que la question du ROI, du retour mm -hmm. sur investissement de la mise en place de ce type d'outils, est euh, loin d'être euh, évidente euh, de prime abord. C'est-à-dire qu'au-delà de l'effet « wow euh, » d'un copilote, d'un chat GPT, etc., on s'aperçoit que gagner vraiment du temps dans son métier grâce à ces outils, optimiser vraiment euh, des choses, automatiser vraiment des choses, en faire un assistant qui permet euh, euh, vraiment euh, euh, d'avoir de, 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 un gain évident à un moment donné, ce n'est pas, pas si facile. On en est aujourd'hui, ce n'est pas, pas si facile. Et moi, ce que je prévois, c'est qu'il y aura quand même un dégonflement de hype qui commence un petit peu déjà. Oui. Déjà, des, 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 des taux d'engagement moins importants dans des chats GPT et choses comme ça. Parce que les gens disent, ouais, pff, tu l'ouvres, tu lui dis, euh, traduis-moi le, le verbe peindre au subjonctif imparfait. Enfin, voilà, on l'utilise à peu près tous, à peu près comme Google, en fait. Il n'y en a pas beaucoup d'autres usages super avancés avec des templates, etc. Ou en tout cas, si on veut avoir ces usages-là, il faut se poser vraiment des questions fonctionnelles, métiers, des use cases, s'asseoir, où sont les pain points des utilisateurs, etc. etc. Euh, donc, euh, donc voilà, pour en revenir à ta question, parce que tu posais la question de savoir... Euh, J'ai un, ouais, un exemple. Euh, euh, déjà, pour dire que euh, ça démarre, donc nous, on a des contacts avec des grands groupes qui ont euh, déjà des euh, projets euh, assez avancés d'usage de, de Generative AI de, euh, dans leur SI. Et euh, bah je, je vais prendre un, un exemple que je trouvais, euh, que je, que je trouvais assez, assez intéressant. C'est un use case où, euh, grosso modo, mm. c'est une boîte qui, qui doit faire des, des comptes rendus de ce que les collaborateurs font, euh, une espèce d'allocation temporelle. Tiens, bah, j'ai travaillé 10 euh, minutes sur tel truc, euh, avec un email, euh, une heure sur tel document, avec, euh, avec Word, une machin, etc. Et en fait, ils ont intégré... Euh, avant, ils le faisaient avec tout un tas de scripts, un petit peu comme tu disais, tu vois, euh, des, des choses plus programmatoires, euh, algorithmiques, euh, classiques. Euh, euh, on regarde les entrées, euh, on tweak euh, Windows pour savoir euh, quand est-ce que tel ou tel soft est utilisé. Et puis, on marque des marque des temps et on a une allocation un peu comme ça et, et après l'utilisateur le soir à la main il tag tel et tel et tel temps euh, à, à telle allocation et en fait là ils utilisent un moteur euh, DIA Gen pour être capable de automatiquement classer les allocations temporelles des différentes tâches du collaborateur okay. sans que le collaborateur ait lui-même à l'aide et il a juste à vérifier à la fin de la journée et en plus ça peut être vachement plus euh, beaucoup plus précis parce que ça va dire mm -hmm. euh, tu as travaillé tel Tel, tel temps sur tel document, et grosso modo, tu as rédigé euh, tel résumé ou telle action finalement. C'est un résumer
1: peu là. comme euh, Rewrite, là, le truc euh, d'Apple, je crois. C'est pas, pas Apple, mais ça, ça va sortir que sur Apple, je crois. C'est ça, scanne ce que tu fais tout le temps sur ton PC. Ouais. Et en gros, tu peux lui dire Attends, j'ai envoyé un mail la semaine dernière à Bernard, et hop, il te ressort le mail. D'accord. Ça, ça, je ne connaissais pas. Ça a l'air fou.
0: Moi, j'ai pas envie d'être scanné tout le temps, toute la journée bah, en sur En fait, mon ça PC. dépend
1: de l'intérêt que tu peux y trouver. Et tu vois, je ne veux pas remettre copilote sur la table, mais il y a <rire> aussi le copilote de, de base qui est une espèce de chat GPT. Et en gros, tu peux lui dire... Euh trouve-moi la dernière pièce jointe que j'ai envoyée à, à Bernard. Et là, il te la trouve tout de suite. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire d'action. Et je trouve mm -hmm. que c'est le problème des, des, des IA actuellement. Il n'y a pas d'action. Tu peux pas lui dire, par exemple, tu peux euh, aller sur ChatGPT, GPT, tu mets ton plugin euh, pour Kayak et tu lui dis, euh, réserve-moi un vol pour euh, Paris euh, le 12. Et il va te sortir euh, le vol de Paris le 12, mais tu peux pas le commander, quoi. Il n'y a pas d'actions qui sont prises mmh. par l'IA. J'entendais dernièrement euh, Hugging Face là, qui sont en train d'entraîner des modèles sur euh, des euh, comme des screenshots mais codés, des pages de, de, de web pour que l'IA s'entraîne euh, dessus et puisse ensuite prendre des actions sur des pages euh, web en gros. Mmh. Mais bon, je pense qu'on n'en est pas encore là. Et euh, ça va être compliqué d'avoir un peu une IA où on va pouvoir lui dire « fais-moi ci, fais-moi ça » et qu'elle prenne des actions et qu'on soit juste dans de la vérification, etc. Ce qui serait vraiment le vrai futur. Quoi.
2: Ouais, enfin moi je pense que... On, on, enfin Après, moi je suis plutôt euh, dans le camp des accélérationnistes, même si euh, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Mais ce que je pense, c'est qu'on n'est pas capable, euh, on a du mal en tant qu'humain à envisager euh, une croissance de la technologie exponentielle. Mm -hmm. euh, et en fait, d'autant plus parce que l'exponentielle, au départ, en fait, c'est une, une droite, au départ de la croissance. Il n'y a qu'à un certain moment où on bascule d'une droite à peu près
1: ouais, un truc, euh, un empruntable en vélo
2: <rire> à une droite qui est en fait juste une, une verticale absolue en fait. Donc pour
0: toi, tu vois une accélération là, de la technologie. Ah oui, euh... oh, oui, oui. oui okay. Et comment on fait pour ne pas passer à côté Qu'est-ce qu'on dit là, aux, aux personnes qui nous écoutent, aux entreprises, c'est commencer quand même à minima à jouer, à se familiariser avec ces outils ah pour... De bah, euh... se faire raser Rester euh... sur la pente quand même.
2: Ah, ils vont se faire raser très très vite, hein, sinon je pense... Enfin, moi, je ouais, potentiellement, il y a un... Je ne pas faire peur aux gens, mais si... Bah, un même... peu là quand même. Euh, je pense qu'à qu 18 mois, il y a... Y, a... Y, a... y a un potentiel de de bain de sang pour certaines entreprises qui n'auront pas quand même pris la conscience de cette révolution qui existe là, pour, pour, tout, un tas de, pour tout un tas de raisons. Euh, parce que leurs concurrents vont euh, les utiliser et donc du coup, pouvoir optimiser leurs coûts, pouvoir faire des, des, des gains, des réductions de coûts ou, ou augmenter leur productivité grâce à l'usage et la mise en place de ces outils-là. C'est ce la liste qu en fait que
0: nous donnait Eliane tout à l'heure au début euh, de tout ce qu'on pourra faire avec l'IA
2: Ouais, sauf que entre la théorie et la brochure, parce que là, il nous a, il nous a quand même sorti un truc, c'est une, si tu, tu vas en concession, euh, ouais. tu regardes la brochure, papier glacé, c'est cool, ça a l'air génial. Maintenant, dans les faits, la mise en pratique de tout ça, je discute avec des clients qui m'ont sorti des schémas euh, on avait l'impression d'être dans la maison de fous des Romains dans Obélix et Astérix, en fait. Euh, mm -hmm. C'était des schémas d'urbanisme, de AI, ML, de euh, Gen AI au sein d'un grand groupe. Il y en avait dans tous les sens, sur plusieurs strates. Donc, je veux dire, c'est que dans la théorie et dans la pratique, c'est loin d'être aussi simple que ça, en fait. Bien sûr.
1: Okay. Mais je pense qu'il y a déjà. Un... Parce que j'ai l'impression que la typologie de client, elle est vachement avancée en digitalisation mmh. déjà.
2: Ah, mais bah oui, oui. Non, mais y a en fait, euh, cette, cette, euh, le côté euh, croissance exponentielle de ces technologies-là ne fait qu'augmenter, en fait, le fossé et euh, la rupture numérique. Entre, euh, entre les typologies d'entreprises. entre gros et les petits. Donc, bah, entre entre les, les, les littérates et les illittéraires, en fait. Les, les,
1: les gens pour lesquels il y a encore des. Oui, et encore, personnes. on se disait
0: tout à l'heure, il faut aussi avoir les moyens à mettre sur la table. Donc euh, c'est aussi entre les gros et les petits.
1: Ouais, mais tu vois, moi, mon tout premier client sur du Power BI, oui. c'était un mec qui euh, vendait des euh, prestations de nettoyage. Euh, il y avait 20 personnes avec oui. lui. Et c'était en 2017, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'entends, que... euh, un, un, ce matin, j'étais en colle avec un gros groupe allemand dans l'outillage, et ils ne connaissent pas Power BI. Et j'ai l'impression qu'ils ne font pas d'analytique. Mm. Ils n'ont pas d'applicatif, toutes les données remontent de manière disparate, il y a un énorme travail après pour euh, tout assembler. Je pense que les gens, s'ils ne se digitalisent pas euh, de manière classique euh, aujourd'hui, bah c'est là que la rupture avec euh, l'IA qui va arriver de plus en plus et qui va du coup se dématérialiser sur euh, bah, des IA qui peuvent prendre des actions. Si on n'a pas le socle euh, un peu digital, euh, opérationnel, bah, l'IA, on ne va jamais pouvoir la mettre en place. Et du coup, okay. Il faut de la data, data
0: c'est ton data. Le, le, Donc Si on aborde effectivement cette question des prérequis, le prérequis, on revient dessus, c'est euh, déjà se familiariser, se digitaliser. Moderniser ses process ouais. internes,
1: quoi. Mais au niveau des services, c'est-à-dire qu'au lieu de tout faire sur Excel et d'exporter tout en CSV, eh ben, on met en place euh, des outils de BI, on met en place euh, des applications métiers, on met en place euh, des automatisations de process. Tout ça, il n'y a pas d'IA dedans.
0: Et, et ça reste a... accessible encore euh, et facilement C'est tout à fait accessible en termes de coûts, surtout.
1: Je ne vais pas revendre mon truc, mais avec du low-code, <rire> c'est quand même plutôt rapide à développer. Du coup, euh, c est, c est, ça se fait. Et puis après, une fois qu'on a fait cette étape-là, et qu'on est bien modernisé, on peut aller checker au niveau avec euh, l'analyse de process, où est-ce qu'il peut y avoir des bottlenecks, des points un peu de friction dans nos process pour fluidifier le tout, et une fois qu'on est full digitalisé, que tout roule, là on peut optimiser avec de l'IA. Enfin pour moi c'est dans ce sens que je Je suis vois assez
2: d'accord avec Elian, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop noircir le, le tableau. Certes, en fait, il y a une, une explosion de ces outils-là, et, et ceux qui démarrent euh, à prendre en main euh, ces outils d'IA, de GenEI, euh, qui sont des fois des grands groupes, euh, avec déjà euh, plein de process et, et des socles data très en place, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que de la même façon, il y a aujourd'hui des outils qu'il n'y avait pas avant, il y a du low-code, il y a du no-code, il va y avoir deux. Donc ça va aussi casser des barrières à l'entrée pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés euh, et digitalis, entre guillemets, digitalisés ou euh, ils ne savaient pas travailler sur leur data, sur leur process, sur leur workflow, sur leur, euh, sur leur use case métier et, et sur mettre un petit peu d'ordre dans leur maison parce qu'ils n'ont pas eu le temps. parce que Bref, raison X, Y ou Z, c est, c est, ces entreprises-là vont avoir de plus en plus d'outils accessibles qui permettront aussi d'éviter d'avoir euh, euh, toute une équipe de Made in Black qui débarque pour faire, un, pour faire un, une data plateforme pendant six mois euh, dans l'entreprise et que ça leur coûte euh, 600 000 euros. Quoi. donc voilà ça va, ça va aussi casser pas mal de choses qui vont permettre, aussi ça reste, de rebalancer. C'est-à-dire que euh, les, les gros, les, les incumbents, les, 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 les gros éléphants euh, euh, qu'on pense, les grosses entreprises, les gros groupes qu'on pense inattaquables et qui sont trop gros pour tomber, ces gens-là ont à la fois euh, des concurrences classiques, des gros groupes à côté d'eux, mais ils vont de plus en plus avoir des concurrences, potentiellement, de start-up qui vont utiliser justement tous ces nouveaux outils et arriver à, à, et arriver à produire pour dix fois moins et arriver à être beaucoup plus agiles, etc. Donc je pense que ça va aussi beaucoup remuer l'écosystème de compétition des entreprises et des groupes entre eux.
1: Mmh. Et puis, en plus, ce qui est paradoxal, c'est euh, il y a deux secondes, on disait qu'il fallait se moderniser pour mettre de l'IA. Bon, on peut mettre des petites branches, un peu, machin. Mais du coup, il y a des outils qui utilisent l'IA, qui permettent de se digitaliser. Ben, L'IA est limite utilisée sur toute la suite, si on oui. l'apprend bien. Quoi.
2: En fait, la, 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 la vérité, c'est qu'on l'utilise déjà tous les jours. Et qu'il y a plein de boîtes qui l'utilisent aussi déjà, euh, déjà tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les, les avancées qu'ont fait euh, Microsoft, euh, dont on pourrait penser qu'ils se sont lancés un petit peu tôt, d'ailleurs, en fait. hmm. sur, certains, sur, sur certains des copilotes qu'ils ont mis en place, euh, on sent que fait, le plâtre n'est pas euh, complètement, ah, est complètement sec. Mais, de mais de en fait, les gens je pense qu'ils ont envie.
1: Les en annonces fait sont trop précoces. En fait.
2: Oui, ils, ils, ils sont... Euh, ils, ils veulent lancer très très tôt parce qu'en fait il y a pour être les euh, premiers ouais pour être les premiers mmh. sur le sur le marché et prendre un maximum de parts de oui. par le marché là-dessus et pour l'instant ils sont ils sont ils sont seuls parce que au niveau intégration euh, dans les systèmes la, la puissance de Microsoft c'est euh, euh, pas forcément leur système d'exploitation euh, leur suite euh, bureautique etc la vraie vraie puissance de Microsoft c'est le réseau de distribution c'est à dire qu'en fait chaque machine Windows est une coquille qui peut embarquer whatever, nouvelle technologie. Et aujourd'hui, c'est de l'IA. Donc, en fait, ils ont une capacité à pouvoir distribuer une nouvelle technologie mmh. qui est aujourd'hui si peut-être un, euh, une, une, une autre entreprise, peut-être comme, comme, comme Apple, pourrait le faire aussi. via son App Store, etc. Mais euh, bon, bah, pourquoi ils ont pris du retard Enfin, euh, euh, Microsoft a pris du retard pour beaucoup de transitions et de grosses transformations. Le mobile, Internet, ils étaient à la ramasse, etc. Là, sur l'IA, ils sont... Je pense qu'ils ont dit une fois, deux fois, mais pas trois fois. Donc, la troisième révolution, celle-là, ils la prennent. Euh, et puis, il y a Satya Nadella qui a, a, a l'air d'être oh, euh, ouais. bien affûté. Et, 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 ils ont, et ils ont raison. Aujourd'hui, par exemple, euh, euh, au moment où on parle là, euh, toutes les heures qui se passent sans qu'Apple ait sorti ses outils mm -hmm. autour de ça. C'est des pertes de part de marché, en fait. C'est juste un chrono qui...
0: Des alternatives euh, à ce que propose Microsoft aujourd'hui ou à court terme, à euh, venir euh,
1: Moi, j'ai testé Google Bard. Après, il y a le truc français, Mistral, qui, euh, justement... Il n'est intégré, intégré dans rien du tout. Oui, non, il n'est pas, pas intégré. Par contre, euh, justement, sur le coût de l'IA en entreprise, je pense que euh, avoir des super IA, genre ChatGPT, uh, 4 Turbo et tout, qui sont très consommatrices d'énergie, ce n'est peut-être pas l'avenir. En fait, euh, ça a été poussé pour voir où est-ce qu'on pouvait aller, etc. 99% des gens font de l'écriture de texte avec, et du coup, il n'y a aucun sens d'avoir une IA aussi puissante pour faire ça. Par contre, avoir des IA beaucoup plus légères, locales, qui euh, du coup consomment moins et qui sont plus rapides, etc. Je pense que ça, c'est peut-être plus un truc qui pourra euh, s'intégrer dans la suite. Et pour l'instant, c'est très dur, je trouve, euh, d'installer une IA euh, custom pour quelqu'un euh, en fonction de ses besoins et tout. Quoi. Enfin, du moins, de l'entraîner sur... Euh, parce qu'il faut que la boîte ait les données, il enfin, y a tout un tas d'éléments qui sont complexes. Ouais, en fait,
2: aujourd'hui, les, 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 les grands modèles de, de langage sont énormes, euh, consomment énormément d'énergie, et on va aller vers une, euh, une miniaturisation, et d'ailleurs, ils, mm. ils sont déjà là-dedans. Il y avait un papier d'Apple là-dessus, sur euh, potentiellement un, un, un LLM qui tournerait, euh, qui serait capable de tourner sur un device comme un téléphone. Je pense que dans le futur, on aura tous nos propres IA, personnel euh, entraîné sur nos données. Est-ce Est que ces données elles seront euh, plus ou moins dans le cloud à droite à gauche vraiment à nous pas à nous à moitié à nous. Est-ce qu'ils s'entraîneront dessus ou pas. <rire> Est-ce qu'ils nous redonnent de l'argent parce qu'ils s'entraînent sur nos données. Ah, je ne pense pas. On ne sait pas. Euh, mais à un moment donné on va avoir toutes toutes ces toutes ces IA personnelles. On pourra, j'en sais rien, switcher d'une IA à une autre en fait en mode bureau pas bureau et dans un assistant qui viendra. Euh, en permanence, effectivement, euh, comme tu disais, pas scanner, mais conseiller. Mm -hmm. euh, tiens, on a remarqué que tous les jours, euh, entre 8h et 10h, c'était à ce moment-là que tu étais le plus productif. Donc, euh, automatiquement, on est passé euh, en ne pas déranger sur ta machine. On a viré toutes les autres fenêtres pour que tu sois focus sur ton truc. Ou, euh, tiens, on a remarqué que euh, les lundis matins envoyais systématiquement tel ou tel type de mail à tel ou tel type de service. On s'est permis de les préparer dans ta boîte brouillon. Mmh. Avec déjà, euh, on a remarqué qu'en fait, c'était à peu près le même template de mail tout le temps que t'envoyais. Oui. On a juste changé les dates. On imagine que c'est bon, tu valides ou tu valides pas. Et en fait, ça, on va l'avoir dans 18 mois. Moi, je, pense oui. que je pense que c'est ça.
1: Et Après, il y a la prise d'action. Je sais pas si tu as vu euh, Rabbit, euh, le truc du oui. CES euh, c'est un device euh, comme un Game Boy en fait. ouais c'est ça, et en gros a euh, une caméra et en gros c'est eux qui veulent pousser ce qui s'appelle le LAM, le Large Action Model où vraiment c'est un outil qui est fait enfin une IA qui est capable de prendre des actions et on voit ce truc là c'est un peu critiqué parce que ça marche pas euh, de fou euh, et moi ce qui me surprend depuis le début c'est que Apple ne parle pas sur l'IA alors que c'est quand même la boîte la plus UX friendly du monde. Et s'ils sortent une IA un jour, ça va être la. Enfin, je suis pas un pro Apple, hein, mais ça va être une IA extrêmement performante. Et quand je vois que là, il va y sortir le Apple Vision Pro, je pense qu'il va y avoir un truc qui va se passer avec Apple au niveau de l'IA et que ça va peut-être être eux les premiers à apporter ce IA qui permet de créer des actions, de faire des choses concrètes et pas que de rédiger du texte et des choses comme ça. Après, si on je regarde curieux, euh, ouais.
2: rétrospectivement euh, comment Apple a presque tout le temps fait dans les innovations, euh, ils laissent se casser les dents <rire> à ceux d'avant. Et généralement, ils arrivent avec quelque chose avec un moment iPhone mm. où euh, bon, c'est bon, ils ont assez joué, ils ont bien préparé le
1: marché. Allez les enfants, tout le monde dehors. Et, euh, <rire>
2: donc, donc euh, je pense que c'est n'est pas impossible qu'ils euh, laissent cette première vague préparer le marché. Euh, préparer, euh, faire un maximum d'early adopters, d'early de majority et préparer, un, euh, préparer les esprits finalement arriver à la seconde, parce que je ne pense pas qu'avec les LLM aujourd'hui on soit sur quelque chose de final en termes de, de briques euh, le, les LLM, vont, on, on, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de, de limitations en fait, euh, par rapport au modèle même du LLM et de, de, de ces types d'IA donc je pense qu'il y aura beaucoup de découvertes, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver je pense que la seconde vague qui va arriver, je pense qu'ils se préparent plutôt à la seconde vague plutôt que d'essayer de courir après une première vague qu'ils ont déjà perdue, mmh.
0: à mon sens. À suivre, donc. Ouais. Ah Est-ce bah. que vous avez des contenus, des sources à nous conseiller pour, euh, si on veut, creuser le sujet euh, ou suivre ce qui se passe <rire> Non,
2: pas du <non, rire> tout. Alors, je, vais, je, vais, je vais le contredire. <rire> si, pas de non, J -J pas si tu veux des trucs un peu neufs, le chat GPT c'est raté, il s'arrête à 2023 ouais, déjà, tu vois.
1: Non, non, moi j'ai euh. pas de je sais pas, je fais de la veille globale euh, ouais. à internet donc euh. ouais, moi je suis beaucoup sur euh, X,
2: Twitter. Oui. Euh, ce qu'il y a, qui a de problématique avec les réseaux sociaux, en tout cas avec X, c'est qu'il y a quand même 97% de contenu euh, toxique. absolument à jeter, voire toxique.
0: On va pas faire un débat sur euh, Mais sur les 3% X qui
2: restent <rire> reste peuvent être très 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 très, très valables en termes de, terme de sources. Donc, euh, donc, moi, je, je fais ma veille là-dessus beaucoup. J'ai mes sources chez quelques newsletters. J'ai des communautés aussi. Moi-même, je partage beaucoup de choses, mais du coup, en retour, bah je, je profite de ce que partagent mes, mes petits copains aussi. Euh, et, euh, et après, un, une énorme autre source d'inspiration, en fait, c'est nos clients, c'est nos prospects. En fait. C'est-à-dire que les nombres de cas clients problématiques... Trucs abracadabrantesques qui peuvent nous raconter des fois, en fait, tout ça, des, c est, c est, moi, en tout cas, personnellement, c'est des choses qui m'éveillent, en fait, qui me, qui, me, qui, me, qui me gratouillent, qui me chatouillent, mmh. qui me intellectuellement, qui me.
1: Qui ah, me c est c est ça, on ça, se rend compte, compte de comment ça se passe vraiment.
2: C'est là, ouais, c'est ça. Il y a des trucs dans les livres, et puis après, il mmh. y a des trucs que le te montre, et là, tu es là, tu fais Ah ouais, mmh. ok. okay. <rire> et euh, et, et donc, euh, donc, oui, après. Euh, euh, enfin. Je pense que ce n'est pas très difficile de faire de la veille sur l'IA. En fait, Aujourd'hui, tout ouvre, ouvre, ouvre... Pour ouvre. toi, peut-être. mais, non, mais Pour d'autres personnes,
0: ça peut oui, être LinkedIn, plus difficile. mais tout LinkedIn. Oui. Ou ouvre Il faut faire réseau. le tri quand même. Oui, oui c'est ça. Il,
2: où Il y, y a trop d'annonces euh, ouais.
1: ultra hype. Mm. Bon. Il ouais,
2: y a des <rire> petits ça. influenceurs à la noix euh, qui se montrent, qui font beaucoup de podcasts et tout ça. Ils sont très fatigants.
1: Je pense que euh, la France, est un bon pays pour l'IA. Enfin, ah, pourquoi bah déjà, Ça, c'est le moment
2: coco ouais, oui. Non, mais vas-y, as raison. Bah Emmanuel, vrai, euh, si tu nous écoutes.
1: <rire> déjà, euh, on a les meilleures écoles et beaucoup d'ingénieurs en IA sont recrutés à l'étranger. Je crois que c'est Xavier Niel qui lance Cute Eye, une espèce de, un open eye français où ouais. il veut... Ramener tous ces têtes de l'étranger en France pour euh, créer un truc un peu européen avec mmh. vraiment...
2: On était à son lancement, euh, j'avais vu la, la, la conf de lancement à Paris euh, en fin l'année dernière, ouais, c'était vraiment top. Euh, C'est euh, un, finalement une organisation autour de, euh, fondée par Niel, euh, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, et Rodolphe Saada de euh, CMACGM. Mmh. Le gros armateur français, donc c'est quand même trois poids lourds qui ont mis quand même... 300 3... millions je crois. À l'échelle de la, de la France, c'est quand même un gros, gros, mmh. gros billet, même au niveau européen et même au niveau mondial. C'est loin d'être juste un, une petite rigolade, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et effectivement, les, les, les gens qui sont à la tête de cet euh, organisme, organisation, QTI, euh, c'est euh, tous des ex de Méta. Euh, tous ex centraliens, euh, euh, normal et à suivre sud, aussi etc. alors, ouais. donc, vraiment des, des grosses et
1: têtes. Il y a ça, il y a Mistral AI qui est comme une, une IA qui est en termes de perf euh, très, très bonne extrêmement hein. performante vu le, le, les volumes très des très modèles. De GPT4, oui, ouais. alors que avec moins de, de, de taille et euh, et puis surtout il y a des gens qui ne souhaitent pas que leurs données soient euh, Détenus ou euh, croisés par des boîtes américaines. Et du coup, bah, je pense qu'avoir une vraie IA un peu européenne, avec, vu qu'on a les talents, pourquoi ne pas euh, en profiter quoi.
2: Je crois que tu soulèves un point super, super important qui pourrait presque faire un, un podcast entier c'est qu'il euh, y a une bataille énorme aujourd'hui entre des blocs, comme une guerre froide, en fait, avec mmh. les <rire> Américains, euh, les Chinois, et puis un peu au milieu, euh, l'Europe qui est euh, un peu euh, prise entre. Euh, Trop ou pas assez de, rég de réglementation, de régulation, et euh, de l'autre côté, euh, ah, il nous faut des géants, il nous faut des décacornes, des, des unicorns et euh, des modèles souverains IA, machin, etc. Ouais. Et, et, et sans pour autant se faire bouffer par des Américains qui arrivent avec des énormes chèques pour acheter, c'est mm -hmm. ce qu'a eu aussi Mistral avec un, le dernier financement où il y a eu quand même une grosse, euh, un ticket américain aussi, quoi. Donc euh, et, 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 et ça c'est compliqué parce que les IA aujourd'hui. Euh, de l'importance, mais les IA demain vont être absolument omniprésentes. Mm. Et euh, de savoir où est la data, euh, comment est, euh, et puis même au-delà de où est la data, quelle vision d'IA, en fait, euh, de l'IA, quelle vision de l'IA on a, quelle vision de l'IA ont ces sociétés, mm. euh, 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 où est-ce qu'ils veulent les faire aller euh, et je crois que la, la, la voix de euh, la France et en tout cas de l'Europe d'une d'une IA qui ne mettent pas de côté, et moi je trouve que c'est vachement important, euh, des questions d'éthique, culturelles, euh, ouais. euh, des questions ouais, d'éthique, de morale, des questions euh, presque philosophiques euh, de ce que peut et devrait apporter l'IA euh, dans une société ou dans l'humanité, c'est loin d'être trivial en fait, euh, comme question. Euh, et euh, je pense qu'en tout cas c'est au moins aussi important de ne pas la laisser uniquement dans une vision et pensée unique, ouais, bah, ouais américano-chinoise. Euh, <rire> euh, où tu as le choix entre euh, un impérialisme ou un autre, en fait, quoi mmh. quelque part
1: ici à un moment et ce qui serait intéressant le gouvernement veut mettre en place de l'IA pour bah, simplifier les process pour tout le monde ça peut être pas mal aussi et du coup ça sera forcément via une IA française parce oui. qu'ils vont pas donc autant avoir une bonne IA pour qu'on soit le plus à l'aise possible c'est déjà en matière hein, initiatives
2: de type bêta gouv
1: machin
0: etc. et en pierre je crois que si je vous arrête pas on va pouvoir euh, rester pas des heures le, sur le sujet je vous propose de conclure alors ce que je retiens là de ce qui s'est dit beaucoup de choses en tout cas, pour les, les gens qui nous écoutent et qui, voudraient, euh, qui se posent des questions sur est-ce qu'il faut y aller ou pas sur, euh, sur l'IA. Ce que je me suis noté, c'est que d'abord, il faut être curieux sur ce qui se passe parce que est des... on est dans... ça évolue très, très vite. Euh, donc, curieux de ce qui se passe, curieux des outils, puisqu'aujourd'hui, on a des outils quand même qui sont à notre disposition. Donc, aller tester ces outils. Mm -hmm. Et bien tu nous as dit, très important d'abord, euh, digitaliser ces processus pas fait, Digitaliser dans la mesure du possible tout,
1: ouais, arrêter tout, de tout oui. avoir sur Excel, arrêter de dupliquer les données dans tous les sens, de recopier des données, de juste euh, s'optimiser de manière euh, cohérente avec les outils modernes quoi.
0: Voilà, faire le tour de ces équipes pour euh, identifier les, les souffrances, est-ce qu'il y a des cas d'usage <rire> possibles, des problématiques qu'on peut résoudre facilement euh, ouais, avec les, avec les une outils Avec une bonne conduite actuelle. du changement
1: et un accompagnement qui doit être pris en compte parce que souvent il y a un peu un côté réfractaire mais
0: accompagner toujours sensibiliser les équipes euh, aussi euh, à ces nouveaux outils
1: ouais et ne pas oublier qu'en fait
2: les transformations IA à mon avis seront principalement échouées parce qu'elles n'ont pas été prises par l'humain
0: oui comme tout le reste hein, la digitalisation la data ouais, ouais
2: mais ça fait ça fait ça, ça, ça fait 20 toujours, ans en on, enfin, est toujours les mêmes 20 ans qu'on claironne, en fait mmh. mais, euh, euh, si on prend le problème, euh, parce que c'est séduisant de prendre le problème par la tech et de se dire waouh, ça brille, c'est cool, on va mettre de l'IA partout, etc. Non, non, on va d'abord se réintéresser aux gens, à ce oui. qu'ils font, pourquoi quels sont leurs pain points, etc. Mm. Et puis euh, penser à eux, les accompagner, etc. etc.
1: Oui, parce que même, la euh, fois, enfin, j'étais dans une. faut conclure. Hein. Pardon. faut <rire> <Ça nous engueuler. rire> mais... une version. Vas-y, finis ta phrase, parce que du coup, on veut savoir ce que tu allais t nous dire. Euh, j'étais dans une formation et ils allaient mettre en place. Euh, copilote pour Excel et du coup je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez alors qu'ils utilisent majoritairement Excel et il y avait deux personnes à fond et une personne jamais de la vie et du coup c'est fou d'avoir ça dans le même service c'est
2: clivant, hein. ouais. ah, clivant ouais super clivant
1: et du coup je me dis mais comment enfin comment ça va se passer quoi comment réconcilier ces gens ouais. quoi. <rire> tu, ouais. tu sais, sais quels
0: étaient les freins de la personne euh, qui j'ai était... pas confiance
2: ouais, j'ai trouvé les mêmes chez les développeurs aussi c'est marrant Vraiment du binaire. Je veux, je veux pas. J'aime, j'adhère à fond et oh non, surtout pas, jamais de la vie. Mais c'est comme ça dans toutes les nouvelles techno. Mais
0: oui oui. Okay. Merci à tous les deux. Merci Camille. Et je rappelle que ce podcast est donc supporté par l'OMDE, donc l'Observatoire de la Maturité Data des entreprises. Donc un questionnaire, une enquête annuelle qui permet de comprendre où en sont les entreprises en termes de data et l'année prochaine dia aussi puisque c'est un questionnaire qui évolue. Et ça, essaye d'évoluer avec son temps. Euh, L'enquête est en ligne et toujours ouverte et vous pouvez donc évaluer votre maturité data sur le site observatoire-data.fr. Euh, voilà, merci à tous. Euh, merci merci à Flynn de nous accueillir. Avec plaisir. Merci. À prochaine merci fois. Pierre.
1: À mmh. bientôt. A bientôt.